0: Todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani nesta sexta, dia 7 de janeiro de 2022. É, este podcast de hoje é um podcast que você pode botar lá na caixinha é, daquela Teorias da Conspiração. Né? Teorias da conspiração. Você pode colocar lá nessa caixinha porque hoje nós vamos falar sobre o projeto Blue Beam projeto Raarte, tá? Foi um tema até pedido aqui por, por um inscrito do nosso canal do Telegram. E nós vamos falar um pouquinho porque as duas coisas têm relação, tá bom? Já já a gente volta. <música> Estamos de volta com o nosso café com Dani. Já quero adiantar a vocês nosso canal do Telegram, Café com Dani oficial. Se inscrevam porque o podcast sempre chega em primeira mão. Além de conteúdos exclusivos, coisas que eu só comento lá que eu não posto em lugar nenhum, vai exclusivo lá pro nosso canal do Telegram, Telegram com barra Café com Dani oficial. Dani com i, tá? <risos> Por favor. Vamos lá. Falei que o episódio de hoje é sobre projeto Bluebeam e projeto RAP. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um episódio, é um tema, na verdade, que as pessoas classificariam como ah, isso é a teoria da conspiração, isso aí não existe, né? Existindo ou não existindo, é sempre bom a gente dar uma olhada, porque há algumas coisas que vêm acontecendo de uns tempos para cá que você não pode colocar assim como, ah, há uma coincidência, aconteceu, tá? No decorrer do episódio, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá bom? Vamos começar primeiro com o projeto Blue o Projeto Blubin, também conhecido como Projeto da Iluminação Divina, é uma teoria proposta por Sérgio Monassos, que descreve que os eventos ufológicos e divinos são produções elaboradas por grupos como o governo americano e a NASA. Esta teoria apareceu pela primeira vez em 1994, em um áudio de Sérgio Monassos, que posteriormente publicou em seu livro The Blue Bean Project, junto com outro escritor. Eu procurei, procurei, não achei o nome do outro cara. Ele realmente é um anônimo. Não sei se o Monash queria preservar a identidade do cara. Não sei, se, não sei o que aconteceu, mas procurei, não achei o nome do outro cara. Ele declarou haver sido perseguido por autoridades devido à sua participação em uma publicação censurada. Partidários da teoria sustentam que Monash e o coautor morreram assassinados, já que nenhum dos dois tinha qualquer antecedência de cardiopatia. Que a versão oficial é que os dois tiveram um mal súbito. <risos> né? A gente não está tá vendo hoje assim a 3x2 o um mal súbito. É, então, é, a versão oficial é a de que eles... É, morreram, tiveram ataques cardíacos, mas, tipo assim, intervalo de dias. Primeiro morreu um, depois morreu o outro, da mesma coisa, né? Essas coincidências da vida, né? Antes de sua morte, o governo canadense teria sequestrado a filha de Monash em uma tentativa de dissuadi-lo de prosseguir com suas pesquisas sobre o projeto Blue Beam. Ela nunca mais apareceu. Então a filha desse, desse, de, desse, dessa pessoa, do Monash, nunca mais foi vista. Monash comentou que o projeto deveria ser implementado em 1983, mas foi adiado. E mencionou que em 95 e 96 ocorreriam eventos similares. É, vamos lá. Existem quatro etapas deste projeto que eu quero ler com vocês. Reavaliação dos conhecimentos arqueológicos Consiste na modificação do conhecimento arqueológico atual Através de terremotos e outros desastres naturais causando artifici Causados artificialmente e em locais precisos Supostamente novas descobertas seriam encontradas Levando as pessoas a reavaliar as bases de suas religiões Levando-as a acreditar que toda a doutrina religiosa foi mal compreendida e mal interpretada. Se a gente for colocar o projeto Blue Beam dentro do nosso episódio das Pedras da Geórgia, se a gente for fazer um comparativo, percebam que faz sentido. Faz sentido no seguinte. Para você ter uma religião mundial, o que, é que você tem que fazer? Você tem que tornar a, a, as outras um descrédito. Né? E para quem é cristão, evangélico, e que seja... Para quem é cristão Para quem é cristão é, Nós temos provas Irrefutáveis Da Bíblia Da vinda de Jesus ao mundo Nós temos provas Nós temos provas Da existência dos apóstolos Inclusive é, a gente, Eu estava até pensando em gravar Um episódio sobre isso Existem mais provas Acerca de Jesus do que de Júlio César para vocês terem noção, para vocês terem ideia é, de como que é, não tem como negar a existência de Jesus. Não tem como negar isso. Mas aí o que, que fazem? O que, que a elite quer fazer para trazer a religião única? Lembra que nós falamos, quem não ouviu, depois que acabar aqui, dá não... um... Uma ouvidinha lá no episódio Pedras da Geórgia, que aí vocês vão entender. Para trazer uma religião única, você tem que colocar as outras em xeque. Né? E aí, como é que você faz? Você apresenta falsas provas. Falsos dados, falsos documentos. Você apresenta tudo falso. E aí você diz que foi um achado arqueológico ali de não sei quantos mil anos. Se a gente for fazer um comparativo, faz sentido isso aqui. Etapa 2, vamos lá. Espetáculo espacial. Esse daqui eu vou dar um enfoque. É, principalmente para nós evangélicos. Eu, particularmente, que sou evangélica e talvez você que esteja ouvindo. É, esse aqui eu vou dar um enfoque para o final. Tá? Tá? De acordo com a teoria, essa etapa incluiria hologramas tridimensionais através de projeções a laser em diferentes partes do mundo com uma imagem diferente, dependendo da fé de cada grupo étnico. Esta nova imagem de Deus, entre aspas, falaria em todas as línguas e também se proclamaria às nações, impondo uma religião única, um único tipo de moeda, uma única ideologia, criando assim o que se chamaria de Nova Ordem Mundial. Então, o que que acontece? Segundo Sérgio Monastia, que investigou isso aqui, o Projeto Blubin vai fazer uma espécie de holograma, um grande holograma, no céu, um espetáculo que vai enganar, vai conseguir enganar todas as pessoas, eu já falei aqui para vocês e eu vou falar de novo, o diabo ele pega as coisas da bíblia, o diabo ele pega as verdades que Jesus disse, o diabo pega essas coisas e ele quer imitar, porque ele não cria nada então, ele quer bagunçar o coreto. Ele quer bagunçar com aquilo que já existe. Lá no livro de Apocalipse, é, a Bíblia fala, é, e isso também é uma profecia do Antigo Testamento, porque então eu não lembro onde é que está. E minha Bíblia não está aqui perto de mim. Mas, a, é, mas está escrito o seguinte. Todo o olho o verá. Eu não vou entrar aqui em assunto... É Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista, milenista que saia discurso teológico para outro dia. Não é nisso que eu estou me metendo. Mas haverá sim um momento. Isso está escrito com clareza. Que Jesus virá nas nuvens. E a Bíblia diz que... Todo o olho verá. A Bíblia diz... Deus é onisciente, onipotente e onipresente Então todo olho verá Ponto Aí o que, que o diabo faz? Ele pega isso que está escrito E bagunça Então como é que todo mundo ao mesmo tempo Vai ver? E como é que todo mundo vai ver de forma diferente? Utilizando Provavelmente Hologramas Provavelmente hologramas. Eu vi um vídeo... É, depois vocês pesquisem com muita calma. Eu vi um vídeo de uma reportagem americana. Uma reportagem americana estava falando de um vídeo, olha só. É, a respeito de uma cidade nas nuvens. E era uma cidade mesmo. Cidade. O um prédio... É, você que tá inscrito no nosso canal do Telegram, eu vou mandar o link pra lá. Então, amor, por isso que eu falo, é bom você se inscrever. Eu vou mandar esse link desse vídeo pra lá. Pro nosso canal do Telegram. É, era uma cidade mesmo. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, eu tô louca. Acho que se eu tivesse pessoalmente ali, ou ia pensar que eu tava maluca, ou ia pensar em que eu tava doida. Vendo uma cidade, gente, era uma cidade, com prédios, parecia Nova York, assim, suspensa. Vendo aquilo, eu consegui entender essa etapa 2 aqui, do espetáculo espacial. Ou seja, isso tudo é uma manipulação holográfica. Manipulação holográfica. Vocês já viram a nova propaganda? Ai, meu Deus, agora me deu branco. Acho que é do Itaú. Não é do Itaú, não, meu Deus. Eu não lembro de quem é. É de um banco de Bradesco, como tô lembrada? É uma propaganda nova aí, de uma garotinha que tá perseguindo o arco-íris. É uma propaganda nova, tá gente? Ela tá perseguindo o arco-íris, a garotinha. Ela nunca consegue chegar perto do arco-íris. E ela sonha com arco-íris. Ela sonha. Ela quer o arco-íris. Ela quer ver o arco-íris. Ela sonha com arco-íris e ela pinta o arco-íris e ela bagunça. Tudo lá com as cores do arco-íris, porque ela quer o arco-íris. Ah, propaganda da Vivo. Me lembrei, não é de banco não, desculpa. <risos> propaganda da Vivo. Presta atenção, da Vivo. O pai dela pega um, um dispositivo, que parece um, um iPad. Parece um iPad. Ele pega o dispositivo e cria um arco-íris em cima da casa dele. Ele simplesmente aperta meia dúzia de botão e cria um arco-íris em cima da casa dele. Isso é, 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 é criação holográfica. Não tem arco-íris, porque o arco-íris só aparece depois da chuva. né? Então, era um lugar seco. Inclusive, na propaganda, é um lugar deserto, seco. Não tem nada, não tem ninguém. É como se fosse uma fazenda de grande, enorme, tudo seco. E a menina queria porque queria um arco-íris. E o pai reproduziu um arco-íris através de, de, de método holográfico. Então é dessa maneira... Que é, vão tentar enganar principalmente os cristãos... Mais especificamente os evangélicos... Protestantes evangélicos... Que creem na profecia de Jesus. Lembrem-se que a Bíblia ela diz que o diabo vai tentar enganar, se possível, até os eleitos. Ele vai fazer alguma coisa para tentar enganar, se possível, os eleitos. Então, todo cuidado é pouco. E esse Jesus holográfico que vai aparecer, ele não vai aparecer falando arrependei-vos, nada dessas coisas. Ele vai aparecer proclamando uma nova ordem, Mundial, ah, se amem Se amem Sabe aquele negócio, né? aquele Aquilo que a gente já falou Sobre o Alistair Crowley, o livro da lei No episódio, aliás eu quero agradecer A audiência do episódio Mais de 80 é, Ouvidas, né, vamos dizer assim Do episódio, que é a influência do satanismo No cotidiano, naquele episódio Nós falamos sobre a lei de Telema O livro da lei E ali tá escrito assim, que é a máxima Do livro da lei é, faz o que tu queres e o amor está sob a lei. Então, tudo hoje em dia é: ah, ame. Ah, o amor. Ao ah, amor. É um amor sem arrependimento de pecado. É um amor sem 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 puxão de orelha. É um amor assim, sabe? Sem sem nada. Sem nada. Sabe? Sem sem uma advertência, né? Jesus disse nas cartas: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Quer dizer, amor ele vem com repreensão de vez em quando, de vez em quando vem uns puxões de orelha, de vez em quando vem uns, uns sabe? <risos> Umas advertências. Isso é amor. Amor não é só um sentimento, né? Mas aí esse Jesus que estão esperando, né? E nós falamos inclusive no episódio da pedra da Geórgia Ouçam por favor este episódio. Nós falamos sobre isso. Quem essas pessoas estão esperando? Não é Jesus, tá? Vamos continuar. Consp... É, comunicação telepática. Isso aqui, eu preciso alertar vocês para terem muito cuidado com isso aqui. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu vou citar a Bíblia aqui, tá? Então, eu peço que você me desculpe se você é... Se você está me ouvindo, você é ou agnóstico ou qualquer outra coisa, me desculpe. Minha regra de fé e conduta é a Bíblia. Então, eu vou citar muitas vezes a Bíblia hoje. Não se sinta discriminado, tá? Por eu citar a Bíblia muitas vezes, tá bom? Aliás, você pode até conferir essas coisas lá na Bíblia, tá bom? Vamos para a etapa 3, comunicação telepática. De acordo com a teoria, ondas de extrema baixa frequência é, localizariam os seres humanos através de seus cérebros para que eles pudessem saber o que cada pessoa está pensando e modificar seus pensamentos aos seus caprichos e pudessem falar diretamente em sua mente e fazê-los ouvir os pensamentos uns dos outros. Ele argumenta que tais ondas produzidas por satélites seriam alimentadas por computadores, que armazenariam bancos de dados de tamanho considerável, contendo informações sobre seres humanos a respeito de suas culturas, ideologias, política, costumes, idiomas, etc. Essas ondas se entrelaçariam com processos naturais de pensamento para formar o que os teóricos chamam de pagarelice artificial. Sobre essa coisa de ler mentes, eu quero trazer a vocês aqui um episódio que eu gravei, episódio 108, episódio de março do ano passado. 2021, no caso, né? episódio de março de 2021. Chip no cérebro. Qual é a desculpa do chip no cérebro? Ah, não precisa ninguém mais ir para escola. Todo mundo vai aprender. Vai aprender com clareza. Todo mundo vai... Ninguém mais vai precisar ler nada. Ninguém mais vai precisar estudar. E, 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 e o pensamento das pessoas vai ser muito rápido. Todo mundo vai ter um Google na cabeça. Essa é a desculpa do chip no cérebro. Mas, se você associar esta... Notícia, porque a do chip do cérebro é, é, é verdade, verdade mesmo. É, não que a do projeto do projeto BIM, projeto HARP, não sejam. Né? Mas a do chip no cérebro tem matéria, tem notícia testando que, que é verdade mesmo. Então, vamos lá. Se a gente for comparar, também faz todo sentido. Quem tem um chip no cérebro vai ser controlado. E controlado por quem? Você entregaria o seu cérebro para uma empresa? Você teria coragem de entregar o seu cérebro para uma empresa de tecnologia? Você teria coragem de vender a sua alma <risos> para uma empresa de tecnologia? Pois muito bem. Quem colocar o chip no cérebro é isso que vai acontecer. Então faz todo sentido isso aqui. Mas também a gente vai falar sobre ondas de rádio mais para frente, tá? Isso também faz todo sentido, a questão das ondas de rádio. Vamos à etapa 4. Manifestações sobrenaturais. A ênfase estaria em convencer toda a raça humana de que estamos à beira de uma invasão alienígena em todas as grandes cidades da Terra. O objetivo desta manobra seria pressionar cada grande nação a utilizar sua capacidade nuclear para responder a tal evento bélico. Desta forma, colocaria cada uma destas nações em um estado total de desarmamento diante das Nações Unidas após o falso ataque. Em seguida, os cristãos seriam levados a acreditar que está ocorrendo um grande arrebatamento como a simples encenação que envolveria uma intervenção divina diante de uma falsa força alienígena benevolente, que viria para salvar pessoas boas de um ataque brutal atribuído às forças do mal. O objetivo de tal evento seria se livrar de qualquer oposição significativa à nova ordem mundial. Em última análise, haveria uma mistura de forças eletrônicas e sobrenaturais. As ondas ou frequências utilizadas permitiriam que as forças sobrenaturais viajassem através de cabos de fibra ótica, cabos, cabos coaxiais e linhas telefônicas para penetrarem todos os equipamentos e dispositivos eletrônicos que, naquela época, todos teriam um microchip especial instalado. O objetivo desta etapa seria materialização de fantasmas, espectros e poltergeists para empurrar toda a população à beira, do precip... à beira do suicídio, abrindo assim um caminho para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Então, essa parte 4 aqui é uma parte muito interessante, porque se vocês prestarem atenção, eu acompanho muito esses canais de astronomia. Gosto muito de ver... As estrelas, acompanhar go Gosto de ver essas coisas Eu tenho medo de buracos negros tá? Buracos negros eu tenho pavor Passo longe não é? Toda vez que tem um vídeo de buraco negro Eu até assisto, mas eu assisto assim Ai, meu deus Manda esses buracos negros pra lá, em nome de Cristo Manda embora, tira daqui esses buracos negros Por quê? Não gosto de buraco negro eu, eu, Leiam sobre os buracos negros Que vocês vão entender porque eu não gosto É... Mas aí, de uns tempos pra cá, o que está acontecendo? Os cientistas, eles estão muito ávidos a achar vida extraterrestre. Eu não sei, ah, quer dizer, eu não sabia por quê. Agora fica tudo muito claro, né? Mas, os cientistas ultimamente, eles estão muito ávidos por achar vida extraterrestre. Eles estão no desespero de achar vida extraterrestre. Então eles mandaram agora, no Natal, dia 25 de dezembro, o telescópio James Webb. É um telescópio com uma tecnologia assim, hiper avançada. Tony então, é muito mais avançado do que o, o Hubble, que já tem 30 anos que está no espaço. Mas o James Webb, ele, ele foi feito para. É, conseguir capturar é, imagens de galáxias distantes, aquelas estrelas né, que o Hubble não conseguiu pegar, e também sobre um, uma radiação que seria desde a, a, a formação do Universo. Né? Só que também o James Webb, um satélite novo, ele trabalha com um sistema de rádio frequência, né? Para captar frequência. Por quê? Porque eles estão loucos para achar vida extraterrestre. Eles estão doidos, desesperados para achar vida extraterrestre. Isso corrobora com isso aqui que nós falamos. Faz todo sentido. Continuando. Alguns proponentes do projeto Blue Beam Dizem que é uma operação Psi-standard, infundida por tecnologias avançadas que estão sendo desenvolvidos por RARP. Agora a gente vai entrar no projeto RARP. Vamos lá. O projeto RARP, programa de investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, é uma investigação financiada pela Força Aérea Americana, a Marinha e a Universidade do Alasca com o propósito de abrir aspas entender simular e controlar os processos ionosféricos atenção controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância Existem teorias de que o projeto Harp seria uma arma dos Estados Unidos, capaz de controlar o clima, provocando inundações e outras catástrofes. Em 1999, o Parlamento Europeu emitiu uma resolução onde afirmava que o projeto manipulava o meio ambiente com fins militares, pleiteando uma avaliação do projeto por parte da Science and Technology. Em agosto de 2002, o parlamento russo apresentou formalmente uma menção crítica emitindo um comunicado à imprensa, escrito pelas Comissões de Relações Internacionais e de Defesa, assinado por 90 deputados e apresentado ao presidente Vladimir Putin. Então, assim, é, o projeto Raarp já foi acusado pelo parlamento europeu e pelo parlamento russo né, de ser um Algo aí de, de manipulação, né? Porque, como diz o próprio projeto, ele pode controlar os processos ionosféricos. Processos da ionosfera. A Terra tem várias, vários tipos de atmosfera. Nós aprendemos isso nas, na aula é de geografia, que aprende isso? Acho que é. Acho que é geografia. Estratosfera, não sei o que é esfera até chegar no espaço, né? Tem várias camadas de atmosfera até chegar no espaço, tá? Então, o controle é da ionosfera. Agora, eu vou explicar para vocês como funciona o processo, como funciona tecnicamente, as antenas RAR. Cada antena, 180 ao todo, são 180 antenas, consta de um dipolo cruzado que pode ser polarizado para efetuar transmissões e recepções de modo linear ordinário, modo OU, ou em modo extraordinário, modo X. A cada parte de cada um dos dipolos cruzados, está alimentada individualmente por um transmissor integrado, desenhado especialmente para reduzir ao máximo a distorção. A potência efetiva irradiada pelo aquecedor está limitada por um fator mais de 10%, a mínima frequência operativa. Isto se deve a grandes perdas que produzem as antenas e um comportamento pouco efetivo. Vamos lá às frequências. O Harp pode transmitir uma onda de frequências entre 2,8 e 10 MHz. Esta intensidade está acima das emissões de rádio AM, abaixo das frequências litros. O RARP tem permissões para transmitir unicamente em certas frequências. Quando o emissor está transmitindo, a largura de banda do sinal transmitido é de 100 kHz ou menos. Ou seja, eles trabalham com baixa frequência, tá? Lembra do que a gente falou no início? Baixa frequência. Pode transmitir de forma contínua ou em pulsos de 100 microsegundos. A transmissão contínua é útil para a modificação ionosférica enquanto a de pulsos serve para usar as instalações como um radar os cientistas podem fazer experimentos utilizando ambos os métodos modificando a ionosfera durante um tempo pré-determinado e depois medindo a alternação dos efeitos com as transmissões de pulsos isso aqui é muito interessante tá isso aqui é extremamente interessante, porque até que eles estão confessando aqui como é que funciona o negócio. Estão meio que confessando, então a gente faz isso aqui mesmo, tá? A gente faz, né? Fazemos isso aqui. Agora, um fato curioso, uma, uma coisa interessante que eu peguei, que eu gostaria de dividir com vocês. Desde as antigas guerras, já eram utilizadas técnicas de, de manipulação em massa através da alteração da água, do alimento, do ar que se respira, Aí, através de sons musicais com seus hertz alterados, cujo efeito fractal pode causar alterações emocionais, de euforia, tristeza ou outra emoção. A música ela trabalha muito com isso. A música trabalha muito com isso. Dependendo da música, você pensa assim: Ah meu Deus, essa música é muito linda. Às vezes a letra é uma porcaria. É ruim sabe vou dar um exemplo aqui para vocês música eletrônica música eletrônica o que que faz aquela galera ficar 36 horas o que que faz aquela galera ficar 36 horas um monte de homens junto. <risos> tem meninas também né mas o que faz aquele povo ficar 36 horas dançando a mesma batida, a mesma, a batida não muda, a batida é a mesma. Ali eles estão num estado, eu poderia até classificar como um estado de transe. Ali é óbvio que tem, por exemplo, tem a música, a bebida e droga. Então a bebida e a droga, elas já dão uma alucinação, ela já causam alucinação. Mas a música em si, ela já tem um efeito meio que hipnótico, tá? Ela tem um efeito hipnótico. Existem certas músicas que a sequência né, de acordes e tudo mais, ela causa um efeito hipnótico. Foi selecionado daquela maneira. Causar um efeito hipnótico. É por isso que você vê tanta gente, por exemplo, dançando um monte de música porcaria por aí. Ouvindo um monte de música porcaria. A letra é horrível. A letra é horrível. É, é, é de baixaria. É uma tristeza nos ouvidos. Mas por que, que as pessoas ouvem? Porque o ritmo é hipnótico. Não vou nem chamar de melodia. O ritmo é hipnótico. Aquele negócio é hipnótico. E fica na cabeça da pessoa. Então ela quer ouvir. É como se fosse um vício. Ela quer ouvir o tempo todo aquilo. O tempo todo. O tempo todo ela quer ouvir que ela se tornou um vício na cabeça dela. Então ela quer ouvir o tempo inteiro. O cérebro ficou viciado naquela sequência. Entendeu? É por isso que é, 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 é importante a gente prestar atenção até no que a gente ouve. Terminar as músicas que a gente ouve... A gente tem realmente que usar a cabeça e avaliar a letra. É por isso que o projeto Blue Beam é considerado tão perigoso. Por quê? Porque ele trabalhará, vamos colocar assim, junto com o projeto HARP, que o projeto Blue Beam fala sobre hologramas implantar hologramas no céu para iludir as pessoas. E o projeto Raap trabalha com frequências de rádio para fazer com que as pessoas ouçam certas coisas que elas pensam que é algo bom para elas. Elas vão pensar que isso é algo bom, que isso é algo legal, que isso é algo bacana. Mas não tem nada de legal e nada de bacana. Muito pelo contrário. É tudo, tudo, tudo diabólico. Tudo diabólico. Então é por isso que nós temos que ficar muito atentos, muito atentos. Independentemente de você acreditar ou não, porque eu sei que há pessoas que não acreditam no projeto do no projeto Raar, independente de você acreditar ou não, é interessante prestar atenção no que está escrito na Bíblia. Jesus ele disse assim, Pede que não sejais enganados. Por que viram muitos em meu nome dizendo, sou eu? E também, chegou a hora. Não os cigais. Nós temos que tomar cuidado. Que ainda que você seja cristão, mas você não acredita né, em projeto Harp, projeto Lubin e Pedra da Geórgia e não sei mais o quê, você precisa ficar atento. Lembrem-se do que eu falei anteriormente. A própria Bíblia diz... Que o diabo vai tentar, se possível, enganar os eleitos. Vocês acham mesmo que ele vai ficar de braço cruzado? Óbvio que não. Então todo cuidado é pouco. E lembrem-se de quem governa este mundo. Primeiro que o mundo já é maligno, todo mundo sabe. Segundo, quem governa este mundo não tem nada de Deus. São os globalistas. Eles não têm nada de Deus. Todas as ideias que eles têm são ideias diabólicas. Todas as ideias que eles têm vêm do diabo. Vocês acham que eles vão também ficar de braço cruzado? Claro que não. Eles vão trabalhar para este governo único, moeda única e religião única. Então nós temos que estar atentos. Ficando por aqui, quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Lembrando, se inscreva no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.